0: מקור ראשון, הסכתים. בלילה ירושלמי גשום אחד הוזמנתי לארוחת ערב מעניינת במיוחד, בבית יפה בשכונת משכנות שאננים אל מול החומות. אחרי הסעודה הנעימה ג'יימס, מקרי החדש, התרווח בכורסתו, הציץ סיגר, וביקש להגיע בדחיפות לנושא שהעסיק אותו. מסכת שבת. הוא היה מאוד מוטרד מפתיחת המסכת שמופיעה בה קביעתם של חכמים בנוגע להגדרה מינימלית של מה נחשב רשות היחיד. הסתבר שמדובר בשטח קטנטן של מרצפת ריבועית סטנדרטית. זה הטריף את ג'יימס. איך ולמה הגיעו להגדרה המינימליסטית הזאת? ג'יימס, ששמו אולי אינו מעיד עליו, הוא סיני, שעומד בראש בית השקעות גדול בבייג'ינג, הוא החליט לקחת לעצמו שנת שבתון ולהיות לסטודנט באוניברסיטה העברית בירושלים. הסיבה לצעד הזה, כך הסביר לי, היא כדי לעמוד על סודו של העם היהודי שמוציא מתוכו יזמים ונדמה לו כבעל די.אן.איי של חדשנות בלתי פוסקת. הוא רצה ללמוד מהיהודים והחליט לעקוב אחרי שבילי החינוך שהובילו לדרכי החשיבה הייחודיות ליהודים, כפי שזה נראה לו משם. כך הוא הגיע לתלמוד הבבלי, רכש לעצמו כרך מתורגם לאנגלית של מסכת שבת והחל ללמוד בו. בנוסף לספרים, הרצאות, חוגים ושיעורים אחרים. שבהם נטל חלק. הפגישה המרתקת בינינו התקיימה שתי דקות לפני קורונה, ששיבשה את כל תוכניותינו להמשך והפכה לצערי את לימודנו המשותף לפגישתנו האחרונה. ג'יימס הותיר אותי מהורהר. באופן ספציפי על דרך החשיבה התלמודית שהובילה להגדרות שעליהן הוא כל כך התפלא, דרך חשיבה שהובילה לפתרונות יצירתיים מגוונים להתמודדות עם כללי ההתנהלות במרחב בשבת. ובאופן כללי על התזה שלו בנוגע להשפעת החינוך היהודי לאורך הדורות על אומת החדשנות. ועל הפלא הזה שהאומה הגדולה בתבל, שבקרוב כנראה תעקוף את אמריקה בהובלת הטכנולוגיה העולמית, מבקשת ללמוד מעמנו הקטן חדשנות מהי. כי מציון או מצ'יינה תצא תורה. שלום ותודה שהצטרפתם להסכת של אומת החדשנות מבית מקור ראשון, סטארט-אם, שבו אנחנו משוחחים על חדשנות ועל חשיבה יצירתית ועל הקשר של כל לראש היהודי. אני שמוליק פאוסט, עורך מדור הספרים במוסף שבת של מקור ראשון, כותב ומרצה על חשיבה תלמודית וזיקתה לחדשנות, יצירתיות ויזמות, והאורח הנכבד שלי היום הוא ישי פרנקל, סגן נשיא ומנכ"ל האוניברסיטה העברית בירושלים. לשעבר סגן נשיא בחטיבה לחדשנות של חברת אינטל בישראל. שלום ישי, תודה שבאת. שלום, שלום, שמוליק. הסיפור על ג'יימס הסיני מוכר לך, נדמה לי. הסיפור
1: מוכר. כמו שאמרת, ג'יימס בא באמת, למד באוניברסיטה העברית במשך שנה.
0: אני חושב שגם הייתי אחד מאלה שהכיר לך אותו, וזה סיפור שאומר הרבה. היית האדם שהכיר לי אותו, כן. וכך נוצרה הפגישה הזאת בינינו. אני לא יודע אם הוא תופעה יחידה של אנשים שבאים במקרה הזה מהמזרח, מסין, ללמוד אצלכם באוניברסיטה העברית חינוך יהודי, יהדות, מדעי היהדות. אז תראה, יש באוניברסיטה
1: העברית קרוב לשלושת אלפים תלמידים מחו"ל, כן? לא הרבה מסין, גם בגלל המצב הגיאופוליטי שקיים כיום, זה מיעוט, זאת אומרת אין הרבה שבאים ללמוד מקצועות יהדות. יש כמרים, אנשים שלומדי דת, אז ג'יימס הוא קצת חריג, אבל אני חושב שהחריג הזה מלמד הרבה מאוד.
0: מה אתה חושב שמלמד?
1: תראה, זה פנומן, כן? יש את הפנומן הזה של העם היהודי וההצלחות שלו, אם זה בעולם הידע, בעולם המדע, בעולם העסקים. זה נושא שאני אישית... פחות, אתה יודע, זה כמעט אנטישמיות הפוכה, כאילו, אתה יודע, או שהם מאוד לא אוהבים את היהודים, או שאומרים, וואו, הם כאלה מדהימים, בואו נלמד מהם. אני <אז> חושב שאנחנו עם בהרבה מובנים ככל העמים. התופעה כן מרתקת בעיניי, היא הספרות היהודית, שבאמת החזיקה את העם הזה, הצליחה לה, להחזיק אותו במשך אלפיים שנה, זאת ללא ספק תופעה ייחודית, לא רק הספרות הזאת, אלא מה שיש בה, והדינמיקה
0: שבה זה בעיניי ייחודי מאוד. והדינמיקה הזאת שאולי באמת הובילה ל- ל- למקומות ש- שיש להם השפעה או יש להם אימפקט כזה אה, היום, שהעדים שלו מגיעים עד לבייג'יניה ל- ל- החוקה. יכול יותר, יש סיפור
1: מפורסם על אלברט איינשטיין, כן? כן? שאלו אותו פעם, איך היהודים כל כך מצליחים באקדמיה? אז הוא אומר, תקשיבו, הם כבר אלפיים שנה מת, מתאמנים לבחינות הכניסה, כן? <אח> אז כן כן יש אני חושב שיש את הקשר יש את הזיקה הזאת בסופו של אם אני צריך לזקק אותה כן? קוראים את המשנה את התלמוד כן את הגמרא במובן מסוים זה מין ממלכה של דמיון כן יושבים להם היהודים בתימן או במרוקו או בלבוב או בברלין ו... אפשר להגיד כמעט הוזים, כן? בונים להם מן ממלכה בדמיון של איך יראו בתי הדין, ואיך ישפטו כל מיני הלכות, ואיזה סוג קורבנויות יקריבו, אבל מה שמדהים זה שהעולם הזה של הדמיון, מגלים שיש לו הרבה מאוד השלכות גמי בפרקטיקה. שזה
0: כמעט הגדרה לכל התחום הזה שאנחנו מדברים עליו, על יצירתיות, על יזמות, על חדשנות, ממלכה של דמיון. שמגיעה בסוף להשלכה פרקטית. לגמרי,
1: לגמרי, ואתה יודע, יצא לי לגעת לא מעט ביזמות, כן? גם בקריירה שלי בעולם ההייטק, גם כיום באקדמיה,
0: באוניברסיטה העברית. אולי נעצור רגע ותספר לנו קצת באמת על... נכיר אותך, קצת על עצמך, על הדרך שעברת. ב- בשמחה, בשמחה.
1: יליד רחובות, מסלול די סטנדרטי. תלמיד ישיבת הסדר, לימודים באוניברסיטה העברית, מתמטיקה ומדעי מחשב ומשם באמת עבודה בהייטק במשך עשרים ומשהו שנה, רובם בחברת אינטל, באוסף של פרויקטים מאוד מאוד מעניינים, הרבה מאוד עולמות של טכנולוגיה ובחמש השנים האחרונות מנכ"ל האוניברסיטה העברית. כן, ואם אני זוכר נכון, באינטל היית בחטיבת החדשנות. באינטל, אה... בשנים האחרונות הייתי בחטיבת החדשנות, עסקנו הרבה מאוד בבינה מלאכותית, שהוא תחום, עוד בשנים לפני שזה התפוצץ, כמו שאומרים, כן, לפני שזה צמח, שהוא תחום מרתק אגב, תחום באמת מרתק ואפשר להרחיב עליו הרבה מאוד את אה,
0: כן, שעכשיו אנחנו חוששים, האם הוא לא יחליף אותנו כ... אפילו ככותבי ספרים? כשרואים שאפשר להזין... נכון, יש לי תחושה
1: שמי שצריך לדאוג זה הנינים שלנו, אני חושב שאנחנו ממש לא שם. אגב, יש לצערי כעום הרבה יותר אכזבות מאשר הצלחות בבינה מלאכותית, לדוגמה הרכב האוטונומי, כן? שהוא דבר ששנים אומרים יבוא, יבוא, הוא עוד לא שם. שווה את השיחה, אבל אומר, זה תחום שיש בו המון ברכה והמון פירות, לאיים על המין האנושי, ודאי לא בסגנון כל מיני סרטים אפוקליפטיים, ממש
0: ממש לא. עדיין לא, אתה שומע אנשים היום באמת חוששים למקצועות שלהם, בין אם אפילו אם מעצבים גרפיים, נניח שזה היה ברמה קצת יותר טכנית, אבל אומנות, היום אפשר, אנחנו רואים את יצירות האומנות שיוצאים מהבינה מה המלאכותית, וכנ"ל מדברים על שירים בסגנון מסוים, עם תוכן מסוים, ותוך חמש שניות אתה מקבל את השיר או את הסיפור. זה נכון
1: אבל, זה נכון אבל, זאת אומרת, תסתכל כל הלהיטים האמיתיים. אנשים תמיד מחפשים את השונה, את היצירתי, וזה דבר שאנחנו לא יודעים כיום לתכנת את המחשב שיעשה את זה. אני אגיד יותר מזה, כן? מאז המאה ה-18 יש כל הזמן את המתיחות הזאת בין מצד אחד המיכון והתיעוש לבין העולם המסורתי יותר, ובמאה ה-18 זה העובדי הכותנה שפחדו שגונבים להם את העבודה, במאה ה-19 זה היה, אה, 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 הסייסים והנהגי הכרכרות. לא רק שזה לא קרה, אלא אחוזי חוסר התעסוקה הולכים ופוחדים עם השנים. זה ממש לא יקרה, ודאי שעולם התעסוקה ישתנה, וישתנה בצורה דרמטית. האם צריך לחשוש לעתיד? אני מאוד אופטימי בהקשר הזה.
0: מה שמעניין בזה שאתה היית בחטיבה, סגן נשיא בחטיבה לחדשנות באינטל, הוא שכשמדברים עם הממסד, משרדי ממשלה, או, או כל מפעל או חברה מסורתיים, כשמדברים איתם על חדשנות, או כשהם מקימים אצלם איזושהי מחלקה לחדשנות, אז הם חושבים הייטק, בואו נעשה איזה מיכון של משהו במפעל או בחברה, אבל באינטל עצמה, שהיא כל-כולה חדשנות בעיניים האלה, אז היא מחזיקה חטיבה לחדשנות כדי, כדי מה? כדי להיות בדבר <אז> הבא? התשובה היא שראשית, מרבית החברות הגדולות עושות את זה, וזה בדיוק זה. בסופו של כל חברה וכל גוף...
1: עסוק בעשייה השוטפת שלו, ויש מין נטייה אנושית כזאת, אתה יודע, לשקוע בכאן ובהווה ובסוג העשייה. המטרה של חטיבת חדשנות היא לחשוב אחרת, לחשוב שונה. אגב, לצערנו, רוב חטיבות החדשנות לא מצליחות, כי התרבות הארגונית הורגת, דורסת, משעבדת, אבל חברה שרוצה לשרוד לאורך ימים, חייבת להיות מסוגלת להמציא את עצמה מחדש, וזה התפקיד המשמעותי של
0: אותן חטיבות חדשנות, כן. אז בהקשר הזה, אני נוהג לשאול פה את אורחיי, מהי ההגדרה שלהם לחדשנות, מתוך איזו תקווה שלי שאולי נגיע לאיזו הגדרה מוסכמת. איך אתה היית מגדיר בקצרה חדשנות מהי? תראה, איך ההגדרות זה לכותבי מילונים, כן? וזה מסוג
1: המושגים שכשאנחנו רואים את זה, אנחנו יודעים את זה. וכשרואים את זה, זה לפעמים המצאה טכנולוגית. המון פעמים זה שיר, שאני פשוט שומע ברד, הוא אומר, וואו, תפס אותי, זה שונה. חדשנות היא לעשות דבר שהוא שונה, דבר שנוגע, דבר שפעמים רבות עולה גם על צורך, צורך שאנחנו לא תמיד יודעים להגדיר אותו מראש אגב, כן? אני חושב שאלה שלושת הפרמטרים שאני הייתי מגדיר.
0: כלומר, חדשנות לטעמך היא לא רק פתרון ל... לאיזו בעיה נתונה, אלא לפעמים זה הדבר, זה דבר עצמו, הוא בפני עצמו חדש, שהוא לח... לא בא לפתור שום דבר, הוא לא, הוא לא ידע מראש שהוא יענה על איזה צורך שקיים בנו.
1: לגמרי, לגמרי, ולכן אני, אני לא סתם לוקח את התגומה של המוזיקה, אתה שומע יצירה מוזיקלית, גם פה פחשבי אגב, לא, לא צריך ללכת למוצרט, כן? ואתה לפעמים שומע, ואתה אומר, וואו, כאילו, תפס אותי, איזה כיף, היה פה משהו שונה, משהו חדש. לפעמים אני רואה את זה בארכיטקטורה, אתה יודע, את מנסים להיות מאוד פונקציונליים, ואתה פעמים תופס לך ואומר, איזה יופי, וואו, לא חשבתי על זה. ולפעמים חדשנות אמיתית עונה על דברים לפני שעוד בכלל הצבתי אותם כשאלה,
0: כן? אז טוב, זה מעניין, כי באמת שונה קצת במילון שאני מנסה לאגם פה, שונה קצת מהגדרות ששמעתי שבאמת... מנסים להתייחס ל... לא או לחשיבה בצורה שונה, חדשה, על משהו שהוא... שקיים, בדרך כלל באיזשהו אופן יישומי או, או פרקטי. עברת בעצם מ... לא שאלתי אותך למה. למה בעצם עזבת עולם תעשייה הייטק, שכמו שאתה אומר, היה מאוד מעניין ואני מניח מאוד מספק, וכן הלל, לעולם אחר לגמרי, העולם האקדמי... הניהול האקדמי הוא עולם שונה. הוא שונה מאוד. אז תראה, ראשית, מאוד אהבתי
1: ועד היום. אני מאוד אוהב את העיסוק בטכנולוגיה, את העיסוק בהייטק. חברת אינטל שעבדתי בה, שהייתה ועודנה חברה מדהימה. לא, לא עזבתי מתוך כן. uh, תסכול או חוסר רצון. Um, תראה, אנחנו חיים זמן מוגבל על הכדור, ורציתי לעשות יותר, <laughs> כן? פשוט רציתי לעשות יותר, ראיתי באמת אתגר אמיתי וצורך בעבודה במגזר הציבורי, ואוניברסיטאות הם אולי המוסדות המדהימים ביותר על פני כדור הארץ, לדעתי, וואה. אולי המדהימים ביותר, כי הם עוסקים מובן? בשני דברים, בשני דברים מאוד חשובים, האחד ביצירת ידע, באמת יוצרים ידע, המחקר האקדמי יוצר ידע, אין הרבה מקומות שעושים את זה. והשני עוסקים בחינוך, אנחנו לוקחים חבר'ה צעירים, מלמדים, מחנכים, נותנים כלים, יש מעט מאוד מוסדות שעושים את שני
0: הדברים הללו. אז עכשיו שאתה בליבת, ה... היית בליבת התעשייה ואתה עכשיו בליבת העשייה, כמו שאתה אומר, מייצרת הידע וה... והחינוכית, אז אני רוצה לשאול על החיבור של שני הדברים האלה ביחד. יש דבר כזה חינוך לחדשנות? אפשר לחנך לחדשנות? לגדל לנו... דורות חדשים לסטארט-אפ ניישן ל- שאנחנו מתהדרים בה? או אני אשאל גם ככה, זה, זה חלק מהחזון שלכם באוניברסיטה העברית?
1: התשובה היא במפורש כן, אבל אני חושב שהדרך היא מאוד מאוד שונה, ו- ואני אנסה להסביר, כן? יש דברים שכשאנחנו עושים אותם, פשוט תוקפים אותם בצורה ישירה, כן? אני רוצה להכשיר אדם שידע להופיע בבתי משפט או לכתוב חוזים, אני אלמד את אותו אדם משפטים, כן? אני רוצה להכשיר מישהי שתדע לטפל בבעיות לב. נשקיע המון שנים ונכשיר קרדיולוגים. הסיפור בחדשנות הוא שונה, כן? אני חושב שהפתרון לאתגרים גדולים או לבעיות גדולות הוא לא דבר שקורה בדו"ח. זאת אומרת, אם אתה לוקח בעיה ענקית, כן? בעיית האקלים, כן? ייצור אנרגיה, רק לבוא ולהושיב 100 אנשים חכמים, חבר'ה, תפתרו לי את זה, זו כרגיל לא הדרך. צריך למצוא את אותם מעקפים ולפעמים לייצר את הכלים שיביאו לפתרון. ניתן את הדוגמה... קלאסית אגב, מאוד בעיניי מרתקת, כן? בתחילת שנות ה-70 התחילה מגפת הסרטן, כן? מחלת הסרטן שהייתה קיימת כל השנים אגב, פתאום התחילה להרים ראש ואנשים רואים, זה אחד מגורמי התמותה הענקיים. ונשיא ארצות הברית דאז, נדמה לי שזה היה ג'ונסון, בא והשקיע מיליארדים ואמר חברים הנה מיליארדים, אני משקיע אותם, והוא אמר את המשפט היה מאוד מעניין, הוא אומר חברים כשם שלפני עשור השקענו מיליארדים וכתוצאה מהם ינחתו אדם על הירח, הוא אומר אני עכשיו רוצה להשקיע מיליארדים ובעוד עשור לפתור את בעיית הסרטן. וזה לא קרה, זה לא קרה, זה לקח 20 או 30 שנה והמצבנו לשמחתנו הרבה הולך ומשתפר, הדרך לפתור במרכאות או יותר ויותר ממחלות הסרטן בא לא מהכסף שהושקע בצורה ישירה אלא ממחקר מדעי בסיסי, מהבנת מנגנונים גנטיים בעיקר ומולקולרים, ומשם כיום תוחלת החיים לסרטנו עלתה מחלת הסרטן איום הרבה יותר קטן. ואמר אדם מאוד חכם, הוא אומר, לנסות בשנות ה-70 להשקיע מיליארדים ולפתור, לרפא את מחלת הסרטן, זה כמו לבוא בשנות ה-60 ולהשקיע מיליארדים ולהנחית אדם לירח בלי שיודעים את חוקי הפיזיקה. פשוט לא היה את הידע. והידע לא מגיע מתוך בוא נפתור דוך, אלא מתוך זה שאתה אומר חבר'ה... צריכים למצוא את המעקפים, צריכים לייצר
0: את התשתיות, והתשתיות באות על ידי מדע בסיסי במקרה הזה של הסרטן. אז באוניברסיטה רוכשים את הידע ומייצרים ידע, אבל איך מתרחש החיבור לחדשנות? כי ישבת לי בחיוב, אכן, יש מגמה לחנך לחדשנות. Yeah. אז מה אני, עושים עושים? עושים
1: אני חושב שבשני מישורים. המישור העומק בעיניי yeah. הוא הרחבת הדעת. ועידוד הסקרנות, כן? בסופו של יום החדשנים באמת הם אנשים סקרנים, כן? יש מעט מאוד יזמים, שהם מיליארדרים אמיתיים, שבאו ואמרו, בא לי להיות מיליארדר, אני אמציא, לא, זה לא עובד ככה. רובם אגבו אנשים סקרנים, תאבי דת, חלקם תאבי ממון, משם זה בא. אז ראשית מוסד אקדמי, ואוניברסיטלית ודאי מתהדרת בכך ומאוד מנסה, להקנות ידע, לא תמיד אגב בתחום שהסטודנט רשום אליו, ולהקנות סקרנות. זה א'. נוסף לכך, והאוניברסיטה העברית הקימה לפני חמש שנים מרכז ליזמות וחדשנות, הרצון שלנו הוא לחשוף אנשים להרבה מאוד כלים והרבה מאוד פרקטיקות שעוזרות ליזם המתחיל או לאדם שרוצה להיות חדשן, וזה בעצם לקחת כלים ותשתיות ואיכשהו לחבר אותם ולהעתיך אותם יחד. אנחנו מנסים לסייע בפרקטיקה, אבל אני אומר שוב, זאת אולי החזית מקדימה, מאחורי זה באמת עומדת מעל הכל תאוות
0: הידע והרבה מאוד ידע. אנחנו מדברים על רכישת ויצירת הידע האקדמי ונדמה שכשמדברים על חדשנות מתייחסים בדרך כלל למקורות הידע הפרקטיים, תחומי הידע המעשיים, היישומיים, שאפשר יותר למצוא אותם בעולמות הריאליים נניח, בפיזיקה, בביולוגיה, במדעי החיים, מדעים מדויקים, מה שנקרא, כמובן מדעי המחשב וכל מה שקשור בטכנולוגיה. ולי נדמה שכשאנחנו מדברים על חינוך לחדשנות, על לגדל דורות של אנשים שהם חדשנים, יזמים מטבעם, יכול להיות שאנחנו מזניחים, או שאולי תתקן אותי ותגיד שלא, את דווקא עולמות הרוח, עולמות שנותנות לאדם איזשהו אופק של ידע ורוחניות מכיוונים שונים לגמרי, שלכאורה אין להם שום עניין עם היישום הפרקטי שאני יכול לדמיין אותו במובן הטכנולוגי, אבל אולי דווקא ברוחב הידיעות הזה, ומשם יכולה לבוא היצירתיות, יכולים לבוא רעיונות, ייווצר הניצוץ הזה של בהתנגשות בין גופי ידע שונים.
1: תראה, זה, זה לא סוד שבשנים האחרונות יש משבר, לדוגמה, בתחום מדעי הרוח, כן? מספר הסטודנטים שבאים ללמוד מדעי הרוח <אח> צונח, אולי זה קצת נבלם לאחרונה. זה גם לא סוד שאם תלך לקהילת אנשי ההייטק והיזמים, אני חושב שיש רמה של זלזול, נגיד, בערך של לימוד תורה, כן? לימוד תלמוד בבלי. אני חושב שזאת טעות. זאת אומרת, לדעתי, כל עולם חשיבה שונה מעשיר, כן? וכשאדם לומד מדעי הרוח, אדם, כן, קח סטודנט למתמטיקה או סטודנט להנדסת חשמל, לבוא וללמוד מדעי הרוח, להיכנס לדיסציפלינה שונה, לדעת לשאול את השאלות מנקודת המבט הזאת, זה מעשיר וזה מרחיב מאוד, זאת אומרת כמעט בכל מקצוע שאתה נכנס אליו, אם אתה משפטן או מתמטיקאי, אתה נכנס לעולם, אתה נכנס לסוג של פרקטיקה ולסוג של חשיבה, שהיא מאוד חשובה, היא מאוד מעמיקה, אבל זה קצת נועל אותנו. והמשמעות של בעיניי, אם זה לימוד גמרא, וזה יכול להיות לימוד היסטוריה או פילוסופיה, זה מרחיב את הדעת, זה פשוט מרחיב את צורות החשיבה שלנו, כמעט יכול לומר את הרפרטואר האינטלקטואלי שלנו. ואני חושב שיזם אמיתי בסופו של דבר, או רבים מהם הם אנשים עם פרטואר אינטלקטואלי מאוד מאוד רחב, זאת אומרת לא רק הדיסציפלינה המתמטית, לא רק הדיסציפלינה המשפטית, אלא משהו שהוא באמת קרוס דיסציפלינרי לצורך העניין. אני יכול להגיד אישית, אתה יודע, כשעבדתי בהייטק, כן, והיית מביא לי מישהו עם תואר שני בהנדסת חשמל, לעומת משלמד בהנדסת חשמל והוסיף תואר ראשון בהיסטוריה, כמעט בלי להתלבט, הייתי לוקח את זה שעשה גם היסטוריה, כי אני יודע שזה אדם רחב אופקים, אדם שישאל יותר שאלות, אדם שפחות יחשוש מלצאת מהגבולות הצרים של הדיסציפלינה.
0: כן, אבל זה מאוד, אתה מתאר מקרה אה, אינדיבידואלי. השאלה היא איפה האוניברסיטה תורמת לזה, כי אף על פי ש, זה טרנד של להיות אינטרדיסציפלינרי, בינתחומי, נדמה לי שהאוניברסיטאות דווקא הלכו ונהיו יותר ויותר דיסציפלינריות, כלומר, דיברת על גמרא או, 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 או תלמוד, אז החוג, אם אני לא טועה, החוג לתלמוד באוניברסיטה העברית, נפרד מהחוג לספרות עברית, ששם ילמדו מדרש ואגדה, שהם כבר לא בדיוק תלמוד, אלא יותר בס... בספר... כלומר, ומי... והתלמידים אה, מוסללים, אם לי, לשאול את הביטוי הזה, להיות מאוד דיסציפלינריים, ללמוד את הדיסציפלינריות, אנחנו לא בשיטה של קולג' אמריקאי, או המקום שבו לפחות BA כללי הוא דבר ש... סליחה אם אני לא רוצה לפגוע, קצת פחות נחשב מאשר אם התמחאת בדיסציפלינה. אבל דווקא אנחנו מדברים עכשיו על התרומה לעולם, בזה שסטודנטים שיוצאים בוגרי אוניברסיטה, באופן אה, אימננטי, ילמדו, באופן מתוכנן מראש, יתאפשר להם לבחור אולי, או ילמדו בכוונה תחומים ודיסציפלינות שונות. כדי להפרות את עצמם ואת התחומים השונים, אה, <אז, <אז>, 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 יש פה, אז ראשית צריך להגיד ביושר, יש פה מתיחות, זאת
1: אומרת ככל שאנחנו מתקדמים, ככל שכל תחום הולך ומתרחב, כן? בעולם הכימיה יש כיום בשנה יותר פרסומים ממה שהיה בעבר בעשור. אז יש מצד אחד צורך ורצון של אנשים בחוגים השונים, בחוג לכימיה או בחוג לספרות להגיד חברה אנחנו רוצים לנצל עד תום את שלושת השנים האלה של לימודי הבוגר ולתת כמה שיותר תכנים בדיסציפלינה שלנו. מצד שני אותה טענה לצורך ולעושר שהמוטי דיסציפלינריות מקנה גם פה אין, אין חולקים בזה ויש פה מתיחות אמיתית, אגב, יש מתיחות, אתה מוזמן להיכנס לדיוני סנאט באוניברסיטה <אז> העברית, <תודה> יש דיונים קריטיים, אתה יודע, זאת אומרת, האם אותו בוגר כימיה, אנחנו נדרש ש-90% מנקודות הזכות יהיו בכימיה, זה מחנה אחד, יש לו הרבה סיבות לזה, לבין מחנה אומר ש- אחר שאומר, לא יותר מ-70%, כי אנחנו רוצים לייצר אנשים רכבי
0: אופקים, זו מתיחות שקיימת. כן, שיכול להיות שנלווה אליה גם ה... מיצוב של האנשים בעמדותיהם, כלומר, אנשי הדיסציפלינה רוצים לגמרי, את ה... לגמרי,
1: את לגמרי, יש פה מאבק. ממלכת
0: הדיסציפלינה שלהם, בלי לערב בתוכה... לחלוטין. אחרים שלפעמים אולי אפילו מזלזלים בתחומים האחרים, או כבר נכנס לזה כל מיני... וכמו כל שאומר רבי תואדי,
1: אלה ואלה דברי אלוהים חיים, באמת, יש אמת פה ויש אמת שם. הדבר האחד שאני אישית מאוד לא מתחבר אליו, כן, יש... מדברים בשנים האחרונות עם כל הצורך להגדיל לדוגמה את תעשיית ההייטק הישראלית, לבואו נעשה קורסי הסבה מהירים, כן? בואו ניקח אותה חיילת או חייל משוחרר, ויעברו קורס, כן, של שלושה חודשים, וילמדו לתכנת פייתון. אלה הדברים שאני חושב שהם של דבר מוצאים אנשי מקצוע. מאוד חד-ממדיים, בלי שום רוחב אופקים, בלי היכולת לשאול את השאלות, בלי היכולת להתקדם בצורה משמעותית ככל שהעולם הטכנולוגי מתקדם, ואלה דברים של דעתי שגויים. כי זאת אומרת, הבסיס הוא בתחילת הדרך המקצועית להכשיר אנשי מקצוע רחבי אופקים, גם כיזמים, גם כממציאים, גם כחדשנים, וגם סתם כאנשי מקצוע טובים.
0: כן? אולי זה הפתרון למשבר שדיברת עליו במדעי הרוח. שלא לדבר על מדעי היהדות, כי אם דווקא סטודנטים שנרשמו למדעי המחשב, שאני מניח אחד החוגים הפופולריים ביותר, מסיבות ידועות, אבל הם יכוונו, אני לא רוצה להגיד יחויבו, אבל ללמוד גם בחוג להיסטוריה או לתלמוד, וכן הלאה, מכון ליהדות זמננו, חוגים שונים, אז שם, זה יכול להיות גם אגב ללימודי אסיה וכולי וכולי, אני הולך לנישה הזאת. Uh, וזה לא רק אמור לעשות טוב להם, כמו שאנחנו היינו רוצים לראות פוגרים שלנו, לא שטחיים, לא חד אולי זה גם פתרון ל- ל- לחוגים המדלדלים של המקומות שאין בהם, אה, 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 בהם עתיד, אה, נגיד, של ביטחון כלכלי. וזה קורה, זה לא קורה מספיק לדעתי. כן, זה קורה.
1: את יודעת, אחת הדוגמאות המסקרנות שקרתה לי, דיברתי עם העמיתים שלי בטכניון, שהוא מוסד שילמד כמעט אך ורק את מקצועות ההנדסה, ומשווים לאנשים שילמדו שם את המקצועות ההומניים יותר, כן? פונים לשכנים שלהם באוניברסיטת חיפה, למרצים מן החוץ, זה ממש חסר להם, כן? ו... ואכן, אני חושב שהאקדמיה יכולה לעשות פה עבודה טובה יותר, ושוב אני אומר, אני מאמין, אני חושב שרבים מאנשי האקדמיה מרגישים אותו, הוא המולטו-דיסציפליאריות, זו לא רק מילה יפה, היא צורך אינטלקטואלי
0: אמיתי. כן? בהקשר הזה של, ה... של, ה... של החיבורים האלה, באופן... באופן אישי, מתוך הידע האישי שלך, אני לא קיבל לא, לא, לא תפקיד, אני אשאל אותך, על... אם אתה מוצא חיבורים שבין העקרונות מעולם החשיבה היהודי, אולי באופן ספציפי התלמודי, לימוד התורה, כל האתוס הזה שקיים מאות ואלפי שנים, לבין העולם המדעי, העולם היישומי, העולם הטכנולוגי. התשובה היא מאוד, התשובה היא מאוד, כן, זאת אומרת, אני, אני באמת
1: מאוד אוהב את שני העולמות האלה, וברמה מסוימת חי ככה בשני העולמות האלה. יש מושג אחד, אתה יודע, שחוזר על עצמו בשני העולמות האלה, כן? גם בעולם היהודי, עולם הרוח היהודי, וגם המון בעולם המדעי, וזה הביטוי הזה של לימוד תורה לשמה. כן? לימוד תורה לשמו פירושו, יש תורה שהיא קרדום לחפור בה, כן? אדם רוצה להיות רב, או דיין, או שוחט, או מוהל, יש, הלא הוא צריך ללמוד, יש פרקטיקה, מה עושים, איך עושים, כמה עושים, יש מה שלוקח ללמוד חודש, ויש מה שלוקח עשר שנים. ישנה פרקטיקה. ועדיין היהדות, במשך כל הדורות מקדשת את לימוד התורה לשמה, קרי לימוד דברים שלפחות בראייה השליט לא נראים כפרקטיים. המעניין או המרתק הייתי אומר, שאתה מוצא בדיוק את אותו מושג עם שמות שונים, לא קוראים לזה תורה לשמה, בעולם המדעי, כן? ואני אתן לך דוגמה, יצא מחקר ב- בשנת 2019 אם אני לא טועה, ב- בכתב העת Nature, כן? שהוא אחד משני כתבי העת הידועים ביותר. מה שבדקו בנייצ'ר הם לקחו את ה-20 ומשהו תרופות המובילות שהומצאו ב-20 השנה שלפני כן ושאלו מה הוביל לפריצת הדרך של אותה תרופה, תרופות לסרטן, סוכרת וכולי. והממצא המדהים היה שמעל 70% מאותן תרופות מקורן היה במחקר קוראים לזה Curiosity Driven Science, כן? מחקר נגזר סקרנות. כן, זה... שזה הביטוי. התורה לשמה. זה תורה לשמה. מחקר נגזר סקרנות, פירושי ישנה אותה חוקרת או אותו חוקר, שמעלים שאלה איך עובד מנגנון מסוים, מה קורה במקום מסוים, ומשם, זה מדהים, מעל 70% מהתרופות החדשניות באו משם. הם לא באו כי מישהו שם מיליארד דולר, אחרת תמצאו לי תרופה לסרטן, או, או לסכרת, או לאוטיזם, כן? משם הדברים האלה באים, וזה פשוט מדהים, העיקרון אתה יודע, כשרואים הכשרה רבנית או הכשרה לדיינות, כן, במרבית המקומות, במרבית הדורות, הם לא באו מזה שבאו ולקחו קורפוס, אמרו חבר'ה, זה הספר, תלמדו, תשננו, נבחן אתכם, אבל זה לא עובד ככה. יושבים אנשים, ושוב, אתה יודע, אתה יודע, בין חמש למקרא, בין עשר למשנה וכולי, לומדים דברים, לומדים לשמה, לומדים תחומים שהם בעליל תחומים לא פרקטיים. ובדרך פלא לפעמים, כן, התובנות האלה, המבנים המחשבתיים האלה, המבנים האינטלקטואליים האלה, בסופו של דבר מזינים את עצמם ומתרגמים להיות משהו שהוא פרקטי יותר. ואתה רואה את זה שוב, גם במדע וגם באמת בעולם המעשה. ואגב, אני יכול לתת לך דילמה ענקית שיושבת כל הזמן על שולחן כל ממשלות העולם, כן, כשמדברים על השקעה במחקר מדעי, כמה ממנו הוא... מחקר יישומי וכמה הוא מחקר לשמו, כן? עכשיו, הטענה עולה, חבר'ה, מחקר לשמו זה מבזבז, זה לא יעיל, זה לא נכון, ושוב, מסתכלים על רוב הדברים הגדולים, הם באו ממחקר לשמו. אתה יודע, זה מרתק, אתה רואה את כתבי אלברט איינשטיין, הוא מדבר המון על דמיון, כן? מדע שבא כמעט היום מרכיב דרך אגב, כן? כך באים הדברים הגדולים, עכשיו כי בדרך אגב לא כי אני משועמם ואני חולם, אלא כי יש לי עולם ידע מאוד רחב ופתאום בראש שלי הולכים ונבנים מבנים והקשרים וזה הדמיון, זה לתת לעצמנו את החופש המחשבתי הזה ואני חושב שככה דברים נוצרים, כך שאותה תורה לשמה כאמור אנחנו רואים בשני העולמות האלה וזה
0: המון זיקה. כן טוב זה באמת, אנחנו מכירים את, ה, את, את ה, אפילו הקורפוסים ההלכתיים שלכאורה זה הפן הפרקטי היישומי, אפשר לדון בהגדה ובעולם רעיונות ואמונות ודעות, אבל יש את הפן הפרקטי של הלכות, אבל אנחנו יודעים שסדרים שלמים, כרכים שלמים, עוסקים בהלכות שהן לא יישומיות, הן לא פרקטיות, בין אם זה כמקדש ואין מקדש, או, או, או דברים אחרים. כן, או... דיברנו על, 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 על סיפורם של, סיפורו של רבי אליעזר שלפני מותו של רבי עקיבא בא לבקרו ורבי אליעזר מדבר על, על ההלכות ש... שלוש מאות הלכות במבהרת בב, עזה ושלושת אלפים בנטיעות קישואים לכאורה איזוטריים אז לגמרי, זאתם, לכאורה. איזוטריים לח... לחלוטין. ואתה מבין את הכאב האדיר שלו, כי הוא מבין שיש פה
1: גופים של ידע, זה, זה כמעט כמו ביודיברסיטי שהולך ונעלם, כאילו מין של בעל חיים שהולך ונכחד, וזו התחושה שלו, והוא מזיל דמעות, וכואב לו בצורה אותנטית ביותר.
0: על, 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 על מאות או אלפי הלכות ש, 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 שילכו לאיבוד לגמרי, עם מותו, שאין להם שום אה, יישום כמעט בעולם, הם חלקם אה, קסמים ושאר דברים. לגמרי,
1: רואים. עכשיו, אתה יודע, אם, אם... יש מצד אחד שוב את עולם ההלכה היהודי, אבל בוא ניקח את עולם ההגדה, כן? אותם, באמת אותם סיפורים, סיפורי הגדה, אותם סיפורי חוכמה, כן? שאנחנו עוסקים, אתה יודע, בשנים האחרונות בשאלות של העמדה למשפט של אישי ציבור, כן? ואלה סוגיות אקוטיות שבאמת דנים בהן הרבה מאוד. ב... בתקשורת, בעיתונות וכולי, ו- ואני, אתה יודע, בדברים האלה, המון פעמים חוזר במחשבתי לסוגיות בחז"ל שנוגעות בזה, כן? ישנו אותו סיפור מפורסם על האם מותר או אסור, האם חכם או לא חכם, להעמיד לדין מלך. מלך
0: לא דן ולא דנינו אותו. בדיוק, מלך לא בסדר. דן ולא
1: דנים אותו. עכשיו, זו שאלה יסודית, מי נמצא מעל מי? מערכת המשפט או המערכת השלטונית? ויש אותו סיפור, כן? שניסו להעמיד לדין את ינאי, את המלך ינאי, ואותה העמדה לדין מסתיימת בשפיכות דמים אדירה של דיינים, של שופטים,
0: ואתה פתאום... לכאורה, אגב, לא, לא, לא באיזה אלימות, בסיפור שם, ינאי המלך נותן עיניו בדין, וכולם משפילים מבט. כי הם פוחדים אה, ממנו, אה, כן. פחד מוות, על זה, שם פחד, הזאת, איזה מלאך, אל, זה, זה כזה, נאמר פחד כזה, מוות. זה, אל, זה, זה פחד, אל, פחד מוות.
1: מוות. אז ישנו אותו מלאך גבריאל, כן. אני חושב שאתה ואני יכולים להניח שבא שם מישהו וגם דקר מישהו. ו- ואתה רואה שם, זה דין חזק יותר. באותה שעה אמרו, מלך לא דן ולא דנים אותו. בדיוק, זאת אומרת, וכשאתה אומר באותה שעה אמרו, זאת אומרת, רכב, יש עיקרון, ובאמת לדעתנו מערכת המשפט נעלה יותר, אבל אתה לא יכול, זה לא יעבוד, תהיה שפיכות דמים, כן? ואתה חוזר <אז> עכשיו למציאות ההווה, כן? ואתה אומר, וואו, איזה חוכמה הייתה שם. אולי המציאות השתנתה, אולי היא לא השתנתה, כוחו של מנהיג ציבור כיום וזה מעורר המון מחשבות, כך שאתה עדיין, אתה שואל אם זה מקרין, התשובה היא אין יום שאני לא חושב, זה לא עולה במחשבותיי, באמת זה עולם של רוח ועולם של הקשרים, ש- שפשוט מאוד מאוד מעשיר.
0: אז מה שאתה אומר בעצם, מה שאנחנו מדברים עליו עכשיו, זה עולם עשיר של, של תוכן. כלומר, למשל, תוכן ההגדה הזאת, או אגדות ועולם רעיונות שלם ש- שקיים ב- ב- בספרות הזאת. ו- וקיים בסיפורי התנ״ך ו- ו- וכן הלאה, ושאפשר לשאוב מהתוכן הזה רלוונטיות לסוגיות ל- אקטואליות שאנחנו... אפשר אה... לשאוב ממנו המון רלוונטיות, ואני ו- אגיד יותר מזה, זאת אומרת, אנחנו
1: לפעמים קוראים אגנדה, כן? וזה מסורות הרי שעברו בעל פה הרבה מאוד שנים, ואתה לפעמים מוצא בקטעים מאוד מאוד דחוסים, כמות התוכן, אתה יודע, זה מין תרכיז מיץ, תוסיף מים. יש לך קד שלם, כן? יש שם דברים מרכזיים שמצריכים לימוד ויש להם כמובן מחלקות בפרשנות לפעמים.
0: אז אני שואף לקחת את מה שאנחנו רואים עכשיו אה, לאולי לא, אה, אה, צעד אחד או קומה אחת אה, אה, נוספת, כי אנחנו מדברים על תכנים שמהם אפשר לשאוב את, את הרלוונטיות. וברשותך, אני רוצה לחלוק איתך את התפיסה שלי ביחס לאומת החדשנות.
1: בוודאי, בוודאי. בהסכת
0: הזה אנחנו קוראים לזה הסטארט-עם.
1: סטארט-עם, אוקיי. עם התחיל לפני כמה אלפי שנים, אבל תתחיל אותו מחדש. כן. תנחל אותו מחדש.
0: הוא עם שמייצר סטארטים. אהה. היא שיש איזה גן של חדשנות, הוא כמובן, אני לא מתכוון במובן הביולוגי, אלא במובן התרבותי, איזה מידע תורשתי שמקודד ומתבטא אחר כך אולי באמת בהצטיינות, בהצלחה יוצאת דופן, ביזמות, חידוש והמצאה, ושאם כך, אז אני אטען שחלק מה, מהגנטיקה התרבותית הזאת שעוברת, שעוברת בתורשה, אפשר לזקוף גם לתרבות והספרות התלמודית באופן ספציפי. קודם כל, כי זה באמת השפיע על דורות, כשאנחנו מדברים על לימוד בבית מדרש, על לימוד בחדר, על לימוד בתלמוד תורה, על לימוד שיהודים למדו. לאורך כל השנים, אנשים לפעמים חושבים שהם למדו תנ״ך, ידעו תנ״ך, למדו תלמוד. עיקר העיסוק היה דווקא ב... בספרות התלמודית, ולכן יש לה השפעה מאוד גדולה, נדמה לי, עד היום, על האופן שבו יהודים אולי חושבים, לומדים, עוצרים ידע ו... ומתנהלים בכלל. ויש שם אלמנטים של גמישות מחשבתית, של יצירתיות, של אקטיביות, של, של ביקורתיות. כמובן הפעלה של דמיון, כמו שאמרת קודם, כי כשאתה דיברת על אלברט איינשטיין ועל המדע ועל הפעלת הדמיון, לא יכולתי שלא לחשוב על המדרש שהוא כמעט כל כולו כזה. הפעלה של דמיון חסר גבולות ממש, אה, כדי לפתור לעצמם סתירות או בעיות תיאולוגיות או אחרות, לפעמים מיישומיות, וממש לפעמים... פתרון לבעיות הלכתיות, זה יכול להחזיר אותנו לסיפור שפתחנו בו על ג'יימס הסיני ורשויות השבת. לגמרי. איך בעזרת דמיון אפשר לפתור בעיה במרחב, <דמיון, שבת. דמיון, הפשטה וכולי, כן. נכון.
1: כן. אז יש פה תרבות של ביקורת, יש פה תרבות מסכים, כזאת אגב, שהיא... אני מסכים, אגב, אני מאוד מסכים, ותקשיב, ו- ו- אין ספק שאתה לוקח טקסט, ואלפיים שנה אתה לומד אותו, הוא-, הוא נכנס, אתה יודע, נכנס לעצמות, כן? והוא הופך להיות באמת חלק מעם. יש עוד אלמנט, אגב, שהוא מאוד חשוב, וזו רדיפה כמעט הייתו מחסרת פשרות אחרי האמת. זאת אומרת, לא מסכימים לקבל דבר שהוא לא, לא מסתדר, שהוא לא... ו- והתאוות האמת הזאת, אגב, מובילה לפעמים לטרגדיות, כן? מחלוקות ש- שמנדים אנשים, זורקים אנשים, אנשים מתים בגלל זה, אבל יש פה רדיפת אמת, והיא קריטית, כן? אני חושב שרדיפת אמת מעל הכל, כי אדם לא יכול לחדש או ליזום בלי, בלי אמת, כן? ו- ואנחנו עם שאני חושב שקשה לו מאוד לחיות עם שקר, עם מניפולציה. רדיפת
0: האמת. אני לא יכול שלא להסכים איתך עם הדבר הזה, וזה פותח מבחינתי סדרה שלמה של, של פרקים נוספים, רק על השאלה הזאת של רדיפת האמת והיכולת הראייה ביקורתית מכל הזוויות שנטועה בתרבות התלמודית הזאת. אבל זמננו, כמו שאומרים, היינו יכולים עוד לשוחח הרבה, ואני מקווה שנעשה את זה בעתיד. אז לסיום השיחתנו המרתקת, אנחנו מגיעים לסטארט טיפ של סטארט עם. שבו, אתה יודע, מאזינים לנו, אני מקווה, מאזינים שיש להם, להם רעיונות חדשים או פתרונות לבעיות או משהו שבוער בהם לחדש, לתרום לעולם, או שהם סטודנטים בפועל או מתעתדים להיות סטודנטים באוניברסיטה, רוצים להצליח, רוצים להשפיע. אז ממה שלמדנו פה, אתה יודע, משף הניסיון והידע שלך, אולי איזה טיפ ממוקד שאתה יכול להציע להם? שני דברים. האחד, אתה יודע, שפע הניסיון, יום שאני לא לומד
1: בו דבר חדש, הוא יום לא טוב מבחינת, ואני אומר את זה ברצינות, אגב, לא כקלישאה לכתוב זאת, אני משתדל כל יום ללמוד, והרבה ממה שאני לומד הוא טעויות, כן? אני עושה הרבה טעויות במהלך הדרך, ו- ואולי הטיפ שכולם אומרים אותו, אבל הוא כל כך נכון ב- בלשון התלמודית, כן? שבע יפול צדיק וקם. אנשים נופלים וקמים ונופלים וקמים, הצלחה אין פירושו שלא נפלתי, ושתמיד הכל הולך לי טוב. ההצלחה נבנית מתוך כישלונות, בשאיפה, אגב, כישלונות קטנים, לא צריך כישלונות קולוסליים, <laughs> אני מאוד מקווה. אבל לדעת, ושוב דיברנו על רדיפת האמת, כשקורה לי כישלון, לא לנסות להאשים אחרים, ולא לנסות לטשטש, אלא לשאול, איך אני יכול הייתי להימנע, איך אני בסיבוב הבא הזה יותר טוב, מזה. איך אני צומח מזה, אני חושב, זה, זה קלישאה, אבל היא כל צדיק וקם.
0: ומשהו לאולי לא, לא, סטודנטים, או אלה שרוצים לבחור ב... וואו, ב... תקשיב, אני עובד באוניברסיטה, והמון שואלים, הטיפ
1: שאני מנסה להיות ישר עם מצבי, אני לא יודע אם זה מה שאני אמליץ לילדים שלי, כן? תלכו אחרי מה שמעניין אתכם, כן? לא אחרי מה שנכון, זה מקצוע שמתפרנסים, זה מה שנכון, זה מה שאמרו לי, אלא באמת, בהנחה שמגיעה סטודנטית, והיא רוצה באמת, ויש לה... לכו למה שמעניין אתכם, משם תלמדו כל כך הרבה, תוכלו מאוד בקלות אחרי זה להשליך אחרי זה לתחומים שגם יפרנסו אתכם בצורה טובה,
0: לכו אחרי הלב. תודה רבה לך ישי פרנקל, סגן נשיא ומנכ"ל האוניברסיטה העברית, על הזמן שהקדשת לנו, היה מרתק. תודה לאוהד רובינשטיין על ההקלטה והסאונד, לעדי שלם רבינוביץ' ויהודי טל על ההפקה והעריכה, תודה רבה לכם המאזינים. את הפרק הזה, כמו גם את שאר פרקי הסדרה והסכתים רבים נוספים, תוכלו למצוא באתר מקור ראשון בערוץ ההסכתים שלנו, כמו גם בספוטיפיי, באפל מיוזיק ובגוגל, ולהשתמע בפרק הבא של סטארט-אם.